0: رسائل المستمعين معكم هذا الأسبوع يسري صوابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبائي وأصدقائي في كل مكان هيا بنا نبدأ حلقة جديدة من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما رأيكم في قول البعض بكاء في قصر خير من ابتسامة في كوخ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك أما الآن فنبدأ في استعراض مساهمتكم الجميلة والقيمة ومعنا في مستهل هذه الحلقة مساهمة من صديقنا العزيز سامي مسعد من جمهورية مصر العربية الجيزة القبابات يقول سئل الإمام علي عن أشد جنود الله فقال أشد جنود الله عشرة الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال أي هو أقوى والنار تذيب الحديد فهي أقوى والماء يطفئ النار فهو أقوى والسحاب يحمل الماء فهو أقوى والريح يقطعها فهو أقوى وابن آدم يغلب الريح فيتستر بالثوب ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن آدم فيفقده توازنه والنوم يغلب السكر والهم أخيرا يغلب النوم فأشد جنود الله هو الهم أعذنا الله وإياكم منه نواصل أحبائي مع الصديق الدائم بإذن الله محمد بودوخة عنوان صندوق بريد 98 العلمة 19600 ولاية الصطيف الجمهورية الجزائرية ويقول تحت عنوان العطاء أنواع العفو عند المقدرة عطاء الدعاء لأخيك بظهر الغيب عطاء التماس العذر لأخيك وصرف ظن السوء به عطاء والكف عن عرض أخيك في غيبته عطاء وتقدير الكبير والعطف على الصغير عطاء والمساعدة للمحتاجين عطاء والشفاعة لأصبح لأصحاب الحاجات وإدخال السرور على الناس ونقل الفوائد المفيدة للآخرين عطاء وتبليغ الناس أنواع الخير بالأساليب الحسنة كل هذا عطاء الخل الوفي إدريس بودينا المواطن المغربي المقيم في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية أرسل إلينا هذه الطائفة من الأقوال الجميلة للشاعر والفيلسوف والفنان العربي الكبير جبران خليل جبران ربما عدم الاتفاق أقصر مسافة بين فكرين منبر الإنسانية قلبها الصامت وليس عقلها الثرثار الفشل في حيائه خير من النجاح في ادعائه الإنسانية نهر من النور يسير من أودية الأزل إلى بحر الأبد الجود أن تعطي أكثر مما تستطيع والإباء أن تأخذ أقل مما تحتاج إليه تسلك المرأة طريق العبيد لتسود الرجال ويسلك الرجل طريق الأسياد لتستعبده المرأة إنما نتوق إليه ونعجز عن الحصول عليه أحب إلى قلوبنا مما قد حصلنا عليه نواصل أحبائي مع المزيد من الأقوال والحكم الجميلة هذه المرة حكم عن الصبر من مستمعنا العزيز الصديق عبد الناصر محمد رشاد كامل من مصر الشرقية مدينة العاشر من رمضان المجاورة 54 العمارة رقم ألف شقة رقم 12 اخترنا منها ما يلي الصبر إذا تذرع به الفرد فهو ثبات وقدرة على التحمل أما إذا تذرعت به الأمة فهو خنوع واستسلام الفضيلة الوحيدة التي أظن أنني أمتلكها الآن هي فضيلة الصبر العين لا ترى إلا الشيء الكبير والشيء الكبير لا يتأتى إلا بصبر كبير والصبر الكبير تنتجه همة عالية تعلم الصبر واصبر على التعلم الصبر الجميل هو الذي لا يبوح فيه صاحبه بالشكوى بل يفوض أمره إلى الله وقفت على ناصية الحزن أنتظر الأمل ونظرت من بعيد فإذا بالأمل قادم بصحبة الصبر وحسن الظن بالله كل محنه مرت بي ملأت كأسي الفارغة بالصبر والإيمان أخيرا الصبر لا يعني الهزيمة والآن أحبائي لدينا مساهمة صحية حول الرمان من صديقتنا العزيزة ربيعة بلي عقوبي من مدينة تلمسان بالجمهورية الجزائرية وتقول الرمان من أجمل الفواكه ويطلق عليه لقب الذهب الأحمر نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة للصحة من فوائد الرمان تشير الدراسات أن الرمان غني في عناصره الغذائية خاصة الفيتامينات وله خواص وقائية وعلاجية عظيمة فهو مسكن للآلام ومخفض للحرارة ويفيد في حالات العطش الشديد في أثناء الطقس الحار وقد أفادت بحوث طبية أجريت مؤخرا أن عصير الرمان مفيد وصحي لقلب الإنسان وكشفت أيضا عن أن شرب عصير الرمان يوميا يمكن أن يعيق أو حتى يمنع العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث النوبات القلبية ألف شكر لك يا صديقتنا العزيزة ربيعة بل يعقوبي من مدينة تلمسان بالجزائر ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان توم بوي لفرقة جي آيدل الآن إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم أصدقائي الأعزاء أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو مقترحات أو أفكار تريدون توصيلها عبر البرنامج نشكر مستمعنا الوفي أبو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث يقول واقع حياتك جزء من الحياة وليس كل الحياة وفهمك لهذا الواقع جزء من فهم أكبر وليس كل الفهم والعقيدة ثقيلة فإذا دخلت القلب جعلته خفيفا وإذا خرجت منه أصبح القلب ثقيلا مشكورة يا صديقتنا وأختنا العزيزة رسل عبد الوهاب من العراق على هذه المقولة والحكمة جوهر المرء في ثلاث كتمان الغضب حتى يظن الناس من, من هدوئه انه راض وكتمان الفقر حتى يظن الناس من عفته انه غني وكتمان الشده حتى يظن الناس من تبسمه انه منعم الشكر موصول لصديقنا العزيز عبد الله بوي من السنغال حيث كتب إلينا هذه المعلومات هل تعلم أن الفراشة تمتلك مستقبلات التذوق الخاصة بها في أقدامها؟ وهل تعلم أن عيون معظم أنواع السرطانات تقع في نهايات سيقانها؟ وهل تعلم أن الحرباء تستطيع الرؤية باتجاهين مختلفين في الوقت ذاته لأن عيونها تستطيع التحرك بشكل مستقل؟ وألف شكر لصديقتنا العزيزة أوج شيماء من العاصمة العراقية بغداد على هذه الكلمات الجميلة عندما تشعر بأنك غاضب قم بعمل تمارين رياضية عندما تشعر بأنك غيور ركز على نفسك عندما تشعر بأنك متوتر تأمل عندما تشعر بأنك منزعج لا ترد وعندما تشعر بأنك متعب نم باكرا نواصل أحبائي مع صديقتنا العزيزة إلهام غالم من مدينة تلمسان بالجزائر وتحدثنا هذا الأسبوع عن قبيلة الهنزة المعروفة أيضا باسم بوروشو وتقول إنها قبيلة مسلمة تعيش على الحدود بين باكستان والهند في واد يطلق عليه واد الخالدين ويبلغ عدد سكان هذه القبيلة حوالي 920 ألف نسمة ويتبع أفرادها أسلوب حياة يومياً هو سر شبابهم الدائم فهم يعتمدون في نظامهم الغذائي على أكل الخضروات النيئة والفواكه والبروتين كالحليب والبيض والجبن ولا يأكلون إلا ما يزرعون فقط كما أن لديهم فترة صيام صحي مدته ثلاثة أشهر من كل عام لا يتناولون فيها إلا العصير الطازج أما الاستحمام فهو حصرًا بالماء البارد حتى في أكثر أوقات السنة برودة، كما يتضمن نظام حياتهم اليومي المشي لمسافات أكثر من عشرين كيلومترًا. تتمتع نساءهم بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن السبعين وكأنهن في العشرين، كما يتمتعن ببشرة نضرة كبشرة الأطفال، بينما الرجال الأقوياء الأقو ولديهم قدرة غير عادية للتحمل وغياب التكنولوجيا الحديثة لدى تلك القبيلة يجعل من المجهود البدني الشاق أمرا ضروريا لاستمرارية الحياة حيث لا مجال للكسل الذي يعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد صحة القلب لذلك يعيشون حتى 150 عاماً أما اكتشاف هذا الشعب فتم بالمصادفة في عام 1984 عندما استوقف موظف أمن في مطار لندن رجلا تاريخ ميلاده عام 1932 بينما شكله يوحي بأنه في الثلاثين من عمره مما أثار استغراب رجل الأمن فحكى له الرجل عن موطنه الهنزة ومن هنا ذاع صيت تلك المنطقة مستمعنا وصديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم من مصر أرسل إلينا هذه المساهمة بعنوان نصائح حكيم يقول فيها توجه شاب إلى حكيم وسأله ما هي دروس الحياة التي على البشر أن يتعلموها؟ فاجاب الحكيم على البشر ان يتعلموا انهم لا يستطيعون جعل احد من يحبهم كل ما يستطيعون فعله هو جعل انفسهم محبوبين وعليهم ان يتعلموا الا أن يقارنوا انفسهم مع الاخرين وليتعلموا التسامح وليجربوا الغفران ليتعلموا انهم قد يسببون جروحا عميقه لمن يحبون في بضع دقائق فقط ولكن قد يحتاجون لمداواتهم سنوات طويله وليتعلموا ان الانسان الاغنى ليس من يملك الاكثر بل هو من يحتاج الاقل ويجب عليهم ان يتعلموا ان هناك اشخاصا يحبونهم جدا ولكنهم لم يتعلموا كيف يظهروا او يعبروا عن شعورهم وان شخصين يمكن ان ينظرا الى نفس الشيء يانه بشكل مختلف وليتعلموا أنه لا يكفي أن يسامح أحدهم الآخر ولكن عليهم أن يسامحوا أنفسهم أيضاً قضية الأسبوع وموضوعنا هذا الأسبوع هو بكاء في قصر أم ابتسامة في كوخ؟ صدقنا العزيز عبد الرحيم آية العواد من المملكة المغربية يقول يمكننا أن نقول العكس ابتسامة في كوخ خير من بكاء في قصر فالسعادة ليست بالأموال ولا بالقصور ولكن بسعادة القلب وأقرب طريق لسعادة القلب أن تدخل السعادة على قلوب الناس وأكبر اللذات لذة الإحسان كوريا خان تقول الرضا سر الحياة السعيدة سواء كان ذلك في قصر أم في كوخ، فمن الطبيعي أن يمر الإنسان بأيام صعبة وجميلة، وهناك دائما عبء على الإنسان، والمهم أن قلوبنا لا تحزن ولا تيأس حتى لا تفقد أرواحنا شغفها بالحياة. الصديق العزيز عبد الإله إزو من المملكة المغربية يقول: العكس هو الصحيح. فراحتي وصحتي وطمانينتي في كوخ افضل الف مره من العيش في قصر لا راحه فيه ولا هناء الصديق العزيز عبد السلام بوبازا يقول هل ستسكت جدران القصر المزخرفه البكاء وبماذا تنفع تلك الجدران والقلب يتالم حينها العين لا ترى الا الظلام نور الحياه تقول لا شك في ان المال يساعد على الاحساس بالسعاده وان الفقر يساعد على الشعور بالتعاسه وقله الحيله وقد كان كبار الصحابه والمبشرون بالجنه من الاثرياء ولكن اعتقد ان المال وحده ليس هو سبب السعاده فيا حبذا لو اجتمع المال مع الرضا والقناعه والكرم والعطف على الاخرين وحينها سيكون البكاء في القصر خير من الابتسامه في كوخ نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل نواصل أحبائي مع صديقنا العزيز عمر حربيت العوني من الجمهورية التونسية وقصة روب المحامة يقول صديقنا العزيز عمر حربيط العوني بدأت الحكاية في عام 1897 حينما كان أحد القضاة في فرنسا يجلس في شرفة منزله عندما شاهد جريمة قتل تحدث في الشارع وشاهد القاتل وشاهد طريقة القتل ورصد أيضا كيفية هروب القاتل وحينما تم القبض على المتهم اقتيد إلى ذلك القاضي ورغم أن المتهم أثبت بالدليل اليقيني أنه كان موجودا في مكان آخر لحظة وقوع الحادث إلا أن القاضي لم يلتفت لدفاع المتهم لأنه كان متأكدا من أنه رآه بعينيه وهو يقتل وبالتالي أصدر الحكم بإعدامه وبالفعل تم تنفيذ الحكم بعد مرور عام فوجئ نفس القاضي بنفس المتهم يقف أمامه متهما في جريمة قتل أخرى ومع هول المفاجأة سأله القاضي كيف هربت وقد سبق وأن شهدت بنفسي تنفيذ حكم الإعدام فيك وكانت المفاجأة في إجابة المتهم حيث قال إن من تم إعدامه هو شقيقه التوأم وهو مظلوم لأن من ارتكب الجريمة الأولى هو الماثل أمام القاضي وليس شقيقه هنا أدرك القاضي مدى الخطأ الفادح الذي ارتكبه وأعلن ذلك للجميع وفي إحدى المحاكمات التي كان يقوم بها هذا القاضي وجد أن أحد المحامين يدخل عليه وهو يرتدي روبا أسود فسأله عن ذلك فقال إن هذا الروب رمز لشبح المتهم البريء الذي أعدمه ظلما أما الآن فنختتم حلقة هذا الأسبوع أيها الأصدقاء الأعزاء مع مساهمة جميلة من المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجزائر نشكرك يا صديقنا العزيز على كل مساهمتك الجميلة والقيمة وفي هذه المساهمة تقول في نهاية كل يوم قبل أن تنام خصص من وقتك عشر دقائق تختلي بها مع نفسك لتحاسبها وتزن الأعمال التي قمت بها خلال يومك هل أديت ما عليك من طاعة وعبادة وعمل خيري؟ إن وفقك الله في كل أمورك شكرته وحمدته وأثنيت عليه وجميل أن تلوم نفسك على ذنب اقترفته فتستغفر الله وتتوب إليه وعلى كلمة أسأت بها لأحد قاصدا أو بدون قصد فتسارع للاعتذار له إن اقتضى الأمر وعلى واجب أهملته فتضعه في سلم أولوياتك لليوم التالي وتسأل الله أن يوفقك لما تصبو إليه من أعمال خيرية تنفع بها غيرك وتعود عليك بالثواب وهكذا تنام نومة هادئة خالية من كل تفكير سلبي وندم وهم من هموم الدنيا اللهم اشغلنا بأنفسنا ولا تشغلنا بغيرنا هذه الكلمات الجميلة نكون قد وصلنا وإياكم أحبائي وأصدقائي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين نعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ وهذه تحياتي يسري صوابي